0: Hoy estoy especialmente contenta de tener una invitada muy especial, una persona muy cercana a mí, una amiga muy querida, una colega extraordinaria. También somos socias. Ahorita les vamos a contar en cuál de nuestros proyectos. Tenemos hoy a la maestra Silvia London. Silvia, bienvenida. Gracias, Margarita. Qué gusto estar contigo. Siempre un placer. Muchísimas gracias. ¿Por dónde empezar a hablar de ti, Silvia? Bueno, Silvia, para quienes no lo conocen, es eh, psicóloga, es maestra en terapia familiar es una gran terapeuta reconocida internacionalmente, es una de las líderes del trabajo colaborativo, las prácticas colaborativas, que son un abordaje del que nos va a hablar, de las prácticas dialógicas, y trabaja tanto como terapeuta como en escuelas y con organizaciones. Eh, así te definiría yo a ti profesionalmente, Silvia, pero tú cuando la gente te pregunta qué haces, ¿qué, qué respondes? ¿Cómo te defines profesionalmente?
1: Creo que es una pregunta que se ha ido transformando a lo largo de los años. Uh -huh. Creo que mi identidad principal está en ser terapeuta, uh -huh. y más que terapeuta familiar, yo me defino hoy como terapeuta breve, uh -huh. y uso la Definición de terapeuta breve porque terapeuta colaborativa dialógica es algo que muy pocas personas conocen y entienden.
0: Mm, fíjate, te de conocerte y no sabía eso, que que te defin, que de, de, hablabas de terapia breve, qué interesante.
1: Y hablo de terapia breve porque es lo que el consumidor entiende uh -huh. y entiende que el servicio que yo ofrezco en psicoterapia es un, ter un servicio que tiende a ser breve uh -huh. y que tiende a, ser, a estar enfocado en cómo le ayudo a las personas que se acercan a solicitar mis servicios, a mejorar su calidad de vida, a resolver el problema puntual que tienen en el momento y a utilizar de la mejor manera posible los recursos que tienen a la mano. Uh
0: -huh, ¡Qué Yo bonito! Es
1: la manera como hablo de lo que hago y cuando la gente me pregunta entonces no, va no vamos a hablar de mi historia, no vamos a hablar de mi pasado... Pues las personas no somos ahistóricos, creo que todos somos producto de nuestra historia, de nuestro contexto, de nuestra circunstancia, y eso nos va dando tanto nuestro, nuestros problemas como la posibilidad de generar soluciones a partir de lo que tenemos y de lo que podemos hacer con lo que tenemos. Una frase que yo uso mucho, mucho es sé lo que se puede con lo que se tiene. Sí, yo he
0: aprendido mucho de ti esa frase, me encanta. Y por cierto, a lo mejor es un buen momento para mencionar que tú, Elena Fernández y yo somos cofundadoras y docentes de Grupo Campos Elíseos, que es un centro de entrenamiento para terapeutas, aunque también trabajamos con personas en el mundo de la educación, que justamente se enfoca en esto que tú has mencionado, ¿no? Enfoques terapéuticos que tienden a ser breves y que se enfocan en los recursos de las personas y sobre todo se basan en la idea de que la terapia es una conversación, un diálogo, una colaboración.
1: Así es, ¿no? Y, y bueno, llevamos trabajo Puntas, casi 20 años.
0: Llevamos 20 años, efectivamente. Muy bien. Pues Silvia, como tú sabes, el una de las primeras cosas que dijiste cuando definiste tu filosofía como terapeuta es que tratas de ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida, ¿no? Yo lo traduzco también como a tener un mayor bienestar y si tú estás de acuerdo un área en la que me gustaría que nos enfocáramos hoy, porque admiro mucho tu trabajo en ella, tiene que ver con la educación y cómo aplicas tu filosofía y tu experiencia en el diálogo, la colaboración, la terapia breve, en contextos que van más allá del consultorio. Has trabajado en escuelas durante muchísimos años. ¿Te parece si me platicas un poco de eso?
1: ¿Por qué no empiezo platicándote un poco cómo fue que me interesó llegar a las escuelas?
0: Muy buena idea.
1: En algún momento, eh, el tipo de trabajo que hago en el consultorio, que eh, se puede definir como breve, pero trabajo con familias, en, en, tengo muchos años trabajando con niños uh -huh. los, los niños que llegan al consultorio de pronto la sensación que tenía yo es que el alcance que tenía el trabajo terapéutico en las cuatro paredes del consultorio era un poco limitado uh
0: -huh.
1: y sobre todo en temas de acoso escolar o bullying cuando me llegaban al consultorio chicos que eran denominados como víctimas o eran denominados como bullies el trabajo en el consultorio realmente tiene un alcance pequeño. Qué y entonces, eh, desde la filosofía de bullying y todo el trabajo de la víctima, el bully y el, y el bystander, que es el observador, que de alguna manera genera el contexto social donde se dé el acoso, el trabajo solamente es significativo si se hace en el centro escolar. Uh -huh. Porque el trabajo es educar a los maestros y educar a los chicos acerca del fenómeno social que produce el acoso. El acoso no es un fenómeno individual, no tiene que ver con las características particulares de la víctima o con las características particulares del bully, sino que tiene más que ver con cómo se generan contextos sociales que permiten que estos fenómenos emerjan. Y así fue como llegué a trabajar a las escuelas. Llegué a trabajar con esta sensación de que mi trabajo en el consultorio no tenía el impacto social que yo quería que tuviera y la escuela se convierte en un laboratorio extraordinario para poder para poder poner en práctica la enseñanza de habilidades conversacionales y habilidades de diálogo, que son las que finalmente reducen la violencia.
0: ¿Y cómo lo haces? O sea, Bueno, para empezar, ¿cómo te...? Ha, bueno, ahora ya tienes las puertas abiertas porque te conocen, pero al principio, ¿cómo convencías a las personas de las escuelas que trabajar en, en este tipo de habilidades de conversación podía tener un impacto sobre el bullying? ¿Y Esto cómo una, lo has hecho?
1: Creo que es una extraordinaria pregunta porque es una área donde los psicólogos o las psicólogas no sabemos qué hacer. Uh -huh. Que tiene que ver con cómo vendemos nuestros servicios. <risa> no, que sería, puede ser otra, esa podría ser Otro otra. Otro
0: podcast, efectivamente, o un taller.
1: <risa> en esta idea de cómo vendemos nuestros servicios es cómo descubres cuál es la necesidad social. Uh -huh. Uno puede vender lo que la, la gente está buscando, no puede vender lo que uno quiere. Uh -huh. Y entonces hubo dos temas que se hicieron muy eh, significativos en la Secretaría de Educación Pública en México. Uno tenía que ver con la figura del tutor, que se creó la figura del tutor con, muy, con una muy pobre definición de lo que es un tutor y sin habilidades para convertirse en tutor. Entonces creé un taller o un entrenamiento que se llamaba Habilidades de Tutoría para el Docente, uh -huh. que a las escuelas les pareció muy interesante no porque quisieran invertir en eso, sino porque la Secretaría de Educación creó esta figura del tutor y lo que las escuelas hacían era tomar a los maestros que tenían mejores habilidades relacionales y conversacionales por intuición propia y los ponían a trabajar en, en ese lugar. Y entonces eh, resultó muy interesante este, este entrenamiento. Muchas escuelas se interesaron y realmente lo que ofrecí o lo que ofrezco en ese Entrenamiento son habilidades que se derivan algunas de la psicología positiva y algunas de las prácticas colaborativas que tiene que ver con cómo reconocer los recursos, cómo los echas a andar y cómo generas habilidades conversacionales y dialógicas para los profesores en el salón de clase con sus colegas y con los alumnos. Entonces, esa fue uno de, una de las avenidas de entrada. Uh -huh. La otra avenida de entrada tuvo que ver con la explosión del tema bullying. Uh -huh. ¿no? que también desde la Secretaría de Educación Pública se hizo obligatorio que las escuelas dieran una conferencia de bullying dirigida a padres y entonces se abrió un mercado de trabajo en relación al tema de bullying y cuando las escuelas se dirigen a mí o se empezaron a dirigir a mí, después de haber hecho un taller en Grupo Campos elicios sobre el tema de bullying, que no sé si recuerdas sí, que sí, se sí, llenó sí, y tuvimos que hacer otro porque estaba tan caliente y había tanto interés que, empe que se empezó a vender solo. Uh -huh. Entonces, cuando las escuelas me contactaban y me contactan hoy para pedirme una conferencia para padres, porque lo que tienen que hacer es cumplir con un requisito para poder cumplir con los requisitos de la SEP, mi respuesta tiende a ser yo no te puedo dar un taller para padres si no trabajo primero con maestros. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque cuando la escuela ofrece un taller para padres y los maestros no están informados y no tienen las herramientas para trabajar con sus hijos, de por sí la relación entre padres y maestros, y padres, y escuela, tiende a ser complicada. Y entonces pones a la escuela en una situación de muchísima desventaja, porque el maestro no sabe qué contestarle al padre después de que hiciste la conferencia. Entonces, uh -huh. uno de los requisitos que yo he hecho en todas las escuelas que se han acercado a mí, a pedirme una conferencia para padres, es no dar esa conferencia, si no doy un entrenamiento primero a los maestros y a la administración de la escuela, para darles las herramientas para poder tener esa conversación con los papás y no quedar en desventaja en una demanda de parte de los padres que con razón solicitan un servicio que la escuela no está capacitada para dar.
0: Fíjate que Entonces, te oigo y pienso, no sé si tú lo ves así, en la idea de que tienes una visión sistémica, o sea que piensas en todo el sistema de la escuela, no nada más en, en un pedazo, sino el contexto de las relaciones entre todos los padres y los maestros, la dirección y los padres...
1: Totalmente, ¿no? Uh -huh. Y creo que es un, un trabajo que tiene sentido siempre y cuando lo hagas desde la persona que tiene la capacidad para tomar decisiones. Uh -huh. Porque los maestros se encuentran en un lugar muy complicado en este sistema escolar, como tú lo mencionas, porque están en un triángulo invertido, tienen mucha responsabilidad con muy poca autoridad. Uh -huh. Y entonces, en este entrenamiento de habilidades relacionales, habilidades de diálogo, lo que vamos haciendo es darle al maestro habilidades para poder conversar y ser más eficaz en su trabajo en el salón de clases y ser más eficaz en sus relaciones y sus conversaciones, tanto con sus supervisores, coordinadores, como con los padres de familia que se acercan a hablar con ellos por el bienestar de sus hijos. Oye, Finalmente, no... lo que queremos es el bienestar de los chicos claro. y de la de escolar.
0: claro Oye, ¿nos podría dar una probadita así para eh, que, que, ¿cuáles son algunas de las habilidades conversacionales que se tratan en el taller, que los maestros adquieren?
1: Creo que hay un tema muy interesante aquí, la mayoría de los maestros que llegan a mis talleres no llegan porque ellos lo eligen uh -huh. llegan porque alguien en la, escu en la escuela los manda uh -huh. y, de, y de entrada ahí tengo una desventaja conversacional con ellos porque no quieren estar ahí, no les parece interesante, es una capacitación más que no les va a ser útil en su contexto de su salón de clases. Tienen mucho que hacer, están muy estresados y tienen muchas obligaciones, tanto personales como profesionales. Entonces, lo primero que yo hago en mi trabajo con maestros es preguntarles qué necesitan. Okay. ¿Qué tendría que suceder en este entrenamiento, capacitación, para que valga la pena el tiempo y el dinero que la escuela está teniendo para que ustedes estén aquí y que ustedes se puedan llevar algo concreto y útil para tu salón de clases mañana en la mañana. Uh -huh. Entonces, lo primero, la primera actividad que voy modelando para los maestros es la de escucha desde un lugar donde hay interés por el otro y por lo que el otro necesita. Qué interesante.
0: Y, bueno, ya se me queman las sabas para saber ¿y cómo se extiende esto ya con la parte específica del bullying. Y si nos puedes contar alguna anécdota o alguna historia de cambios que ha habido en las escuelas o en los salones de clases al aplicar todo este enfoque.
1: Perdón, ante esa pregunta los maestros, bueno, dan para empezar hay un cambio en la actitud del maestro para estar ahí sentado uh -huh. y, y puedo tener la primera reflexión acerca de cómo generar espacios relacionales en su salón de clases para que sus niños se sientan como ellos se sienten uh -huh. en este momento okay. porque ya se les escuchó, se les tomó en cuenta uh -huh. y sí. llegó el momento de que una vez que los escuché vamos a hacer lo que ellos solicitaron. Uh -huh. Entonces, no nada más es que los escucho porque es una técnica, uh -huh. sino que escucho para construir juntos una agenda de trabajo que tenga sentido y sea relevante para ellos. Uh -huh. Entonces, el primer tema que tendría que ver es, hay una, hay una cosa que se llama el morning meeting o la reunión de la mañana, uh -huh. donde los maestros, a partir de este ejercicio, empiezan a hacer estas reuniones con sus alumnos, uh -huh. donde les dan... A cada niño la sensación de que son escuchados, son valorados. Sabemos quién vino al colegio, sabemos quién no vino al colegio. Les pedimos que cuenten una historia que tiene que ver con algo que le está sucediendo en su vida. En ese momento pedimos que sean historias positivas. Uh -huh. Y si algún niño quiere contar algo que le está sucediendo, que es un poco más complicado o que tiene un problema, el maestro va aprendiendo a decirle, eso que me estás diciendo es muy importante, este no es el momento para hablar de eso, al rato, a lo largo del día, me acerco contigo y lo conversamos. Y entonces creamos una, un trabajo de comunidad de aprendizaje donde cada uno de los miembros se siente escuchado, valorado, tomado en cuenta. Si un niño no vino ese día a la escuela, se toma nota y es otro compañero el que le llama y le dice mm. ¿por qué no viniste? Te extrañamos. Y le ofrece el trabajo que se hizo en clase y eso va generando una comunidad de aprendizaje donde hay interés y compromiso por el otro. Uh -huh. Y eso sería como lo, el primer paso que parece muy simple, uh -huh. muy básico, pero que si se repite de manera sistemática en el salón de clases, crea una comunidad de cuidado. Que es uh -huh. el primer elemento que va a reducir el acoso escolar. Okay. Cuando hay una comunidad donde favoreces el compañerismo y el cuidado. Otra vez, parece muy simple y parece sentido común, que es el menos común de los sentidos, porque los maestros responden a esta propuesta diciendo, no tengo tiempo.
0: Eso te iba a preguntar, si vale la pena la inversión en estas reuniones este, comunitarias en cuanto a cómo se aprovecha el resto del día, porque me imagino que eso han de decir, pues, no, ¿cómo voy a perder el tiempo? Entre comillas, ¿no?
1: Claro, ¿no? Es una reunión que toma entre 7 y 10 minutos, wow. uh -huh. que realmente... Es una gran inversión para el resto del día. Los maestros que se toman la molestia de probarla uh -huh. regresan diciendo, valió la pena.
0: ¡Qué maravilla! Oye, Por te oí... ah, perdón.
1: Lo que tiene es muy significativo y es este trabajo de hormiga, Margarita. Uh -huh. No es un trabajo de un gran proyecto, uh -huh. es un trabajo de hormiga que se hace todos los días. Y esa es la parte mucho más complicada porque los proyectos grandes todos somos muy buenos para hacerlos. Porque no, no todos, pero poco, tú sí. ¿no? Y esto me regresa a lo que en psicología positiva yo le he llamado las habilidades de capa verde.
0: Ok, ¿no? Expliquen, no sé si, el, si las personas que nos escuchan las conoces, puedes contar rápidamente de qué se tratan.
1: Entonces, eh, bueno, hay un ejercicio que realmente lo aprendí a través de ti, con James Pavelski, que tenía que ver con las estrategias de capa roja y las estrategias de capa verde. Y el ejercicio es muy simple y dice que imagínate que se aparece un genio que nos ha estado escuchando y cree que cada uno de nosotros es una persona increíble. Y somos tan increíbles que nos quiere convertir a todos en superhéroes. Pero para convertirnos en superhéroes necesitamos una capa. Y este es un ejercicio que hago con todos los maestros, por más simple y tonto que parece. Pero no hay todo tipo de capas, solamente hay capas rojas, y capas verdes la capa roja es la que nos va a dar la habilidad para resolver todos los problemas y la capa verde es la que nos va a dar la habilidad para mejorar lo que ya funciona y para fines estadísticos pido una votación y la mayoría de los maestros que no han sabido o no han escuchado nada de psicología positiva van a preferir una capa roja
0: o sea para acabar, Entonces, resolver los problemas o eliminar las dificultades
1: exactamente, porque bueno, hay toda esta sensación que si se terminan las dificultades mi salón va a funcionar bien y los maestros que han escuchado algo más sobre todo este tema de prevención van a elegir la capa verde. Y entonces esta capa verde es la que, no, es la que nos da estas prácticas cotidianas terriblemente aburridas, pero que son las que a la larga generan el cambio. Porque es como lavarse los dientes. Ajá,
0: comer bien, hacer ejercicio.
1: Todas estas prácticas que lo que tienen es perseverancia y constancia y es las que realmente van generando hábitos y van generando la posibilidad de un cambio sistemático y sostenible. Entonces, este ejercicio es el primer ejercicio simple que les ofrezco a los maestros. Y como ves, todavía no he hablado de bullying. Okay. Estoy generando el contexto para poder empezar a hablar de este tema bullying que parece que es muy grande y muy complicado.
0: Perdón, la, Silvia, te oí mencionar en dos ocasiones la palabra comunidad. Dijiste comunidad de aprendizaje, comunidad de cuidado. Eh, ¿Estoy en lo cierto que esto de la comunidad es algo central para tu abordaje?
1: Totalmente. Ah, otra frase que uso es, solo estamos bien si todos estamos bien.
0: Mm. Uh -huh.
1: Y creo que es una frase que a los maestros los va permeando y también va permeando a los alumnos okay. con esta sensación de que yo soy responsable de mi cuidado personal, pero también soy responsable del cuidado del otro. Uh -huh. Es otro de esos temas que parece simple, parece obvio, pero en la práctica es muy complicado, porque vivimos en una sociedad que tiende a ser más individualista uh -huh. que centrada en la colectividad.
0: Uh -huh.
1: Entonces esto va generando cambios poco a poco y muy lentos.
0: Oye, ¿los has visto? Podríamos, así si adelantamos la, la cinta... ¿Nos podrías contar así una viñeta o una historia de antes y después? en, la, en No tienes que mencionar la escuela, obviamente, pero si sí si se ven cambios en, en los niveles de acoso y cómo.
1: Sí, este... Te, antes de hablar de eso, te menciono dos cosas brevemente. Perdón. Son otros elementos que, muy simples para que la gente que nos escucha las pueda poner en práctica. Ajá. Una cosa que invito a hacer a los maestros es a conocer a los niños. Mm. Parece absurdo. Los niños pasan seis, ocho horas en la escuela y los maestros no los conocen. ¡Wow! No los conocen como seres humanos, los uh -huh. conocen como alumnos. Uh -huh, ¡Qué interesante! Entonces, yo invito a los maestros a que tomen 10, 15 minutos a principio del año escolar o regresando de vacaciones a tener una conversación con cada niño de forma individual. Mm. Una conversación donde hablen de algo que no tiene que ver con la escuela.
0: Qué interesante.
1: Que tengan que ver con qué animal le gusta, qué le gusta comer, a qué equipo de fútbol le va. Todas estas esta información que al maestro le va a permitir después, a lo largo del año, cada vez que hable de cierto tema, referirse al niño que se acerca a ese tema. Mm -hmm. Pero no más se queda ahí también invito al maestro a que se presente como ser humano y no como maestro. ¡Qué bonito! Que también ese maestro hable de lo que le gusta hacer, de Qué quién es como persona.
0: Eso nunca lo sabíamos como alumnos. Ahora que lo pienso, cuando yo era chica no sabíamos nada de nuestros maestros que no fuera como maestros, claro. ¿no?
1: Y entonces en este encuentro como dos seres humanos, que también es muy breve, le permite al niño después poderse acercar al maestro de una manera distinta. Pero lo más importante es que a lo largo del año el maestro va teniendo la capacidad de reconocer al niño cuando hay un tema que le parece, si sí ganó el América y perdió el Guadalajara, o sea, todas estas cosas simples que a meso le permiten mantener una relación humana en el salón de clase, que es lo que a lo largo va a reducir el acoso, porque cuando tú te reconoces con el otro como ser humano y no como objeto, mm -hmm. es mucho más difícil que lo lastimes. Qué
0: interesante. Y qué interesante que es una cuestión relacional y no técnica, ¿no? O sea, no es que aplica cierta técnica, sino que establece cierta relación.
1: Ahora, esos son como, y el tercer punto que me es totalmente significativo en el manejo del bullying en particular, es darles un poquito de teoría de lo que es el bullying, okay. cómo se diferencia de la agresión. Uh -huh. Porque el bullying tiene ciertas características. El bullying, para que sea bullying, tiene que ser repetitivo, o sea, sistemático. Tiene que haber una diferencia de fuerza en mm. la capacidad de ataque y de defensa.
0: Mm.
1: Y tiene que ser intencional.
0: Ok, si qué no, interesante.
1: Si no características, no es bullying.
0: Ok, o sea, si por ejemplo te alguien choca contigo en un partido de fútbol y te pega durísimo, obviamente no es bullying, ¿no? Aunque te lastime.
1: No es bullying, ¿no? Uh -huh. Y si dos pe pandillas se pelean, no es bullying. Huh. Y si dos niños se pelean, no es bullying, a menos que la diferencia de capacidad en la defensa y el ataque sea significativa.
0: Se me hace importantísimo. ¿Podrías repetir nuevamente estas tres características, Silvia?
1: Para que el bullying sea bullying tiene que ser repetitivo, uh -huh. intencional uh -huh. y que haya una diferencia en la capacidad de ataque y en la capacidad de defensa de las personas involucradas. Okay. 5 contra uno es bullying. Ok. Un Yo... grande un chiquito es bullying. Ok. ¿Sí? Ahora, para que el bullying sea bullying tiene que ser un fenómeno social. Ya sé que, que este tema social... Es muy importante para mí, como se pueden dar cuenta. Uh -huh. Entonces, en el bullying hay tres actores. La víctima, el bully o el acosador, que no nace bully, ¿no? Cuando un niño nace, no le dicen a su mamá, señora, aquí le entrego a su bully. <risa> el bully o el acosador se va construyendo sobre todo como un fenómeno social, aunque hay muchas teorías de las teorías individuales. A mí me interesan más las sociales, no que las individuales nos sirvan. Simplemente creo que tenemos mejores resultados cuando las abordamos desde lo social. Y el tercer elemento, el tercer eh, personaje del bullying es el que se le llama el bystander o el observador. Y estos observadores son estos chicos que están viendo el fenómeno de la agresión y no hacen nada al respecto. Y en estos no
0: pensamos mucho.
1: Es, son los que no pensamos y el cambio lo generan los observadores. No lo genera el bullying y no lo genera el bystander. A ver, cuéntanos de eso. A la víctima. Entonces, este grupo de observadores son los que están viendo el fenómeno, se quedan callados desde la frase de no es mi problema, calladita te ves más bonita y mejor no me meto porque yo puedo ser el próximo. Hmm. Y entonces hay, un, hay estudios muy significativos que se han hecho en Suecia, en, en, este, en Noruega, en Chile, en Canadá, que repiten de alguna manera los números, te los voy a dar más o menos, eh, cuando alguien acosa o molesta en estas circunstancias, son normalmente uno o dos niños los que van a acosar. Uh -huh. Y va a haber como un 20 o 21% de los chicos que los van a alentar o los van a apoyar uh -huh. en esta violencia. Uh -huh. Y va a haber un 20 o 25% de los niños que los van a tratar de frenar, pero solamente una o dos veces, diciéndoles, ya déjalo, déjalo. en paz, uh -huh. no lo molestes, y lo hacen solamente uno, una o dos veces porque tienen mucho miedo de ellos convertirse en la próxima víctima. Y entonces, si nuestras matemáticas funcionan, uh -huh. nos queda un 54, 58% de la población de estudiantes que no están siendo parte de este fenómeno, pero están siendo parte del fenómeno porque lo observan. Uh -huh. Y con su silencio están apoyando a la víctima, perdón, al bullying. Al bullying. Como el que calla otorga, digamos. El que calla otorga, como, como decía Luther King, que al final le duele más el silencio de sus amigos que la agresión de sus enemigos. Wow. Entonces, este silencio es lo que finalmente le da fortaleza al agresor. Porque el agresor no agrede porque le importe la víctima, la agrede porque no tiene un lugar en el grupo. Y a través de la agresión obtiene un lugar en el grupo y el silencio de los observadores se lo otorga, sin que los observadores sepan que lo están otorgando. Qué interesante. Entonces, si tú agarras este fenómeno y lo volteas, si este 54, 58% de los chicos, en vez de silenciarse, apoyan al grupo que está tratando de frenar la violencia, vas a tener un setenta y tantos por ciento de chicos que se manifiestan en contra de la violencia. Hmm. Si el agresor está agrediendo para tener un lugar en el grupo, te queda muy claro cómo el fenómeno se disuelve porque al no tener el apoyo del setenta y tantos por ciento del grupo, el fenómeno ya no tiene sentido para tener un lugar social.
0: Oye, ¿y cómo se anima a los observadores para que activamente estén en contra? O sea, ¿cómo se, se, eh, se logra que no les dé miedo ser la próxima víctima? ¿Cómo, cómo has hecho eso?
1: Esa es la pregunta que más me hacen, ¿no? Las mamás me dicen, ¿me estás diciendo que yo vaya y le diga a mi niña que vaya y denuncie? No, no. Te estoy diciendo primero, hay que educar a los maestros y a la comunidad educativa a las características de este fenómeno, porque no lo entienden y no lo conocen. Uh -huh. Después educar a los niños acerca de cómo ellos están participando en la construcción de esta comunidad violenta en la que no quieren estar, porque es muy desagradable vivir en una comunidad que es violenta. Uh -huh. Entonces ellos, al saber que ellos tienen las armas para parar el fenómeno de la violencia, siempre y cuando trabajen en grupo. Entonces, lo que les estoy diciendo es, vayan en grupo y denuncien, pero no, nunca vaya solo. Okay. Entonces, una vez que hay una conciencia de este fenómeno, y lo enseño de muchas maneras, usando gráficas, usando cosas concretas, porque creo que es muy significativo y es una idea muy fácil. ¿sí? Entonces, una vez que los chicos lo entienden, entonces... Cada vez que hay un acto de violencia, van y hablan con los adultos acerca de lo que sucedió, uh -huh. pero van en grupo. Uh -huh. Lo que necesitan son adultos que entiendan el fenómeno para que actúen consecuentemente. Uh -huh. Lo que más me dicen los niños es que no hay adultos que puedan responder y que realmente el silencio viene de dos lugares. Uno, de adultos que no están capacitados y que no responden y entonces hacen lo que no tienen que hacer. El silencio viene también del miedo de no pertenecer al grupo. La víctima prefiere ser víctima que no pertenecer, wow. porque entre los 8 y los 20 años mm -hmm. lo más importante es pertenecer al grupo. Mm -hmm. El que está fuera del grupo no existe. Mm -hmm. Y entonces están dispuestos a sacrificarse y a silenciarse para ser aceptados y ser parte del grupo. Qué entonces increíble. parte de lo que trabajamos con los niños es cómo ellos son corresponsables de la creación de comunidades de cuidado y no comunidades de violencia. Uh -huh. Y que sí estén en sus manos y que ellos sí son los que pueden generar el cambio, siempre y cuando trabajen en grupo.
0: Qué bonito, qué bonito. Y te oigo, lo, voy conectando con muchos conceptos de psicología, ¿no? Por ejemplo, pensaba en, el, en la idea del yo eh, preferido. O sea, ¿cómo prefieres ser? ¿Prefieres ser un eh, observador de la violencia o prefieres contribuir para crear una uh, comunidad de cuidado, ¿no? Y la idea de la pertenencia que es tan importante. ¡Qué
1: increíble, Silvia! Oye, me gusta... Perdón. Entonces el trabajo resulta, es un trabajo de hormiga, uh -huh. que hasta que no sea... El, el, lo más difícil es que se atrevan a hacerlo. Uh -huh. Pero una vez que lo hacen y se dan cuenta como eh, este chico que está acosando se disuelve, se diluye en el grupo y ya no tiene esas herramientas, este chico tiene que desarrollar otras. Yo veo al bully como una víctima, no la veo como un agresor. Hmm. Porque si este es víctima de no tener las habilidades ah, okay. para poder ir al grupo. Increíble. Y este chico también necesita ayuda, uh -huh. aunque es muy difícil. No, Cuando me llega al consultorio un chico definido como víctima, me es muy fácil el trabajo. Obviamente siempre llega a mi oficina después de haber pasado por clases de karate. O de... <risa> porque los papás creen que... que lo se tiene que tienen que es defender. Se tienen que aprender a defender. Y entonces cuando ya llegan a mi oficina tienes un chico lastimado que quiere cambiar y unos papás que creen que su hijo tiene un problema. Uh -huh. Y entonces el trabajo terapéutico es posible, además del trabajo social en la escuela. Cuando me llega un chico que la escuela lo manda y le condiciona la inscripción para que venga a terapia, me es muy difícil el trabajo. porque o sea, ni cuando te cree, llega el bully, digamos. Ni su familia cree que tiene un problema. Uh -huh. Porque los papás prefieren tener un hijo que lastima a un hijo que es lastimado. Uh -huh. Claro, claro. Entonces, yo veo a este chico que no tiene otras habilidades y recurre a la violencia para poderse relacionar. Relacionar También es una víctima del uh -huh. sistema. Entonces, cuando cambia el concepto de cómo ves al bully y cómo le ayudas a desarrollar otras habilidades, porque de otra manera lo que hace la escuela es que lo expulsa, lo castiga y va a ir a hacer lo mismo en, en otra otro, escuela. O se va a convertir en víctima en otra escuela. Uh -huh. Okay. Es muy interesante cómo se da este fenómeno. Bueno, y entonces, es lógico
0: por lo que decías de la falta de pertenencia, ¿no? O sea, claro. tanto como víctima como…
1: Y entonces, como... Este, bueno, el otro… el Y hay otro, un elemento más del que quiero hablar, que es el de la silla caliente. que Ese es uno muy interesante, que eso nos, nos lo enseñaron los niños. Cuando me decías, cuando me decías que pasa en las escuelas. El fenómeno de la silla caliente, cuando tú tienes un salón de clases que tiene bien identificada a su víctima, entonces, el salón funciona tranquilamente. Si la silla caliente, como le llamamos, está vacía, que quiere decir que la víctima no está identificada, mm. todo el salón está ansioso. Porque
0: cualquiera puede estar en la silla caliente, digamos, a cualquiera le puede tocar.
1: Puede quedar en la silla caliente. Pero una vez que se ocupa la silla caliente, nadie se quiere mover porque yo puedo ser el próximo. Uh -huh. Entonces, es un fenómeno que se retroalimenta solo. Y si no lo estudias o no lo entiendes desde lo social, el cambio es muy complicado. También es complicado desde lo social porque los sistemas tienen a la estabilidad, como uh -huh. bien sabes, uh -huh. entonces nadie quiere hacer ruido ni hacer, hacer olas, olas. Uh -huh. porque no quiero que me toque estar en la silla caliente. ¡Wow!
0: ¡Qué increíble! Ay, Silvia, podría hablar horas contigo de esto, pero al mismo tiempo también eh, me encantaría que compartieras con nosotros un nuevo proyecto de educación en el que estás metida que creo que se bueno que has creado, que creo yo que es una ramificación o un desarrollo de esta filosofía y esta manera de trabajar eh, en comunidad. Eh, ¿Te parece abrupto el cambio o podemos empezar a hablar y que nos digas qué es lo que estás haciendo hoy en día?
1: Creo que mi experiencia en trabajar en escuelas, que he trabajado los últimos casi 10 años, he trabajado con alrededor de 3.500 maestros y con muchos niños, me llevó al cuestionamiento de si las escuelas realmente tienen la capacidad de servir a todos los niños, y sabemos que no. Porque sabemos que socialmente hay niños que el sistema expulsa por muchas razones. Y no lo expulsa porque quiere, lo expulsa lo expulsa porque no le puede dar el servicio que este niño necesita. Cuando te dedicas a la psicoterapia, como yo, uh -huh. me llegan niños a terapia emocional para que los ayudemos a sobrevivir en la escuela, y me queda me ha quedado claro hace muchos años que este niño no requiere eso, requiere un cambio de contexto. Y entonces, hace muy poco tiempo, hace dos años, conocí a Richard de la Cuadra, que tiene una escuela en Houston que se llama Xavier Educational Academy, y él empezó esta escuela con la misma idea con la que nosotros empezamos ahora hace ocho meses, una escuela en México que se llama Xavier Academy International, le llamamos HI, mm -hmm. X-A-I, mm -hmm. Y es una escuela que le empezamos con la idea de dar servicio a estos chicos que la escuela, que el sistema escolar ha expulsado por cualquier razón. ¿Como cuáles? ¿Nos sí. puedes dar ejemplos de razones? Entonces hay niños que están fuera del sistema escolar, realmente los... empezamos la escuela con cero alumnos en agosto del año pasado y cuando entrevistábamos a papás que llegaban tremendamente desesperados porque tenían hijos desescolarizados buscando alguna opción, nos preguntaban, ¿y cuántos niños hay? Cero. Estamos empezando realmente un proyecto que si tú nos tienes la confianza, podemos ofrecerle a tu hijo una propuesta educativa distinta. Entonces, los niños son expulsados o por problemas de bullying, como los que acabo de mencionar, uh -huh. que el bullying, a final de cuentas, crea fobia escolar. Son chicos que uh -huh. no hay manera de llevarlos a la escuela, uh -huh. porque la escuela para ellos es un infierno. Uh -huh. Y acaba siendo un infierno cognitivo y un infierno social. El infierno cognitivo el niño lo aguanta, el infierno social no lo aguanta. Uh -huh. Y entonces empiezan a tener problemas de somatización física, de depresión, de ansiedad, y todos estos fenómenos que acompañan a la fobia escolar. Entonces un tipo de alumnos que nosotros tenemos son estos chicos que los papás no, había, no lograban o no logran que lleguen a la escuela. Uh -huh. Los otros chicos son los chicos con problemas de aprendizaje muy severos, cognitivos, que las escuelas, por más adecuaciones que hacen, no uh -huh. llegan a que aprendan, si sí llegan a que pasen el año, pero no llegan a que aprendan ni desarrollen habilidades para poder después ser adultos independientes. Eh, tenemos otros chicos que están dentro del espectro autista, uh -huh. que de alguna manera la escuela como que los pierde, porque el chico que es muy calladito y no hace ruido no se ve, uh -huh. va pasando por el año sin desarrollar habilidades. Y los otros que, chicos que el sistema no puede servir, son estos chicos que se vuelven deportistas, profesionales muy peque muy jóvenes uh -huh. o actores uh -huh. que no pueden cumplir con los requisitos de asistencia que la escuela necesita. Uh -huh. Entonces empezamos creando esta idea. Perdón, también las, niños, entre comillas, sobresalientes, ¿no? O sea, no también, solo con
0: problemas de aprendizaje, sino que gracias, van más rápido que la escuela. También ¿no?
1: niños que son sobresalientes y como se aburre mucho en la escuela, acaban teniendo problemas de conducta uh -huh. ¿no? o que la escuela no les alcanza. Exacto. Y entonces, un poco siguiendo el modelo que inició Richard hace 10 años, con 6 niños y hoy tiene 140, creamos un modelo educativo que le llamamos de acuerdo al perfil y la circunstancia del niño. Entonces nosotros, hecho a la o sea, medida. Hecho a la medida, hacemos una evaluación y de acuerdo a las habilidades que el niño muestra, sus intereses, sus talentos, y sus preferencias, les desarrollamos un programa educativo que cumple con una validez oficial y que al mismo tiempo les da las herramientas que no han desarrollado en otro contexto educativo. Perdón,
0: ¿para niños de qué edad es Silvia? ¿Chiquitos o secundaria, prepa?
1: idea inicial era solamente preparatoria de 15 a 18, uh -huh. pero hoy tenemos niños de 11 a 20. Uh -huh. Estamos trabajando ya desde quinto de primaria hasta tercero de prepa tenemos tres plataformas distintas, eh, estamos con la INEA en primaria y secundaria y en preparatoria estamos trabajando con una plataforma muy amigable que ofrece la Universidad de Guanajuato. Entonces realmente nuestra escuela es una mediadora educativa porque los niños están inscritos en el sistema escolar de la SEP en educación en línea uh -huh. y tenemos una educación escolarizada, vienen de 8 de la mañana a 2 de la tarde, una parte del trabajo es el trabajo en la plataforma les ayudamos a mediar la relación con la plataforma educativa, a presentar trabajos y exámenes que le da validez a sus estudios y por otro lado les damos eh, terapia cognitiva, les damos terapia emocional y les damos eh, el espacio para que puedan desarrollar sus intereses personales a través de, proye de proyectos que ellos escogen y que ellos desarrollan y presentan. En esos proyectos aprenden habilidades de investigación, de oratoria, de redacción, porque tienen que hacer un proyecto al mes y presentarlo con sus compañeros. Si les gustó el tema, pueden quedarse otro mes en ese tema. Si prefieren escoger otra cosa, pueden escoger otra cosa. El tema lo escoge el niño, no lo escogemos nosotros. Y cualquier tema es válido siempre y cuando lo hagan pasando por este método de investigación que les va abriendo... Las puertas al conocimiento desde un lugar mucho más amigable.
0: Ay, qué increíble, Silvia. Oye, muy brevemente, ¿cómo se conecta esto y el, eh, el proyecto HIGH con lo que nos habías contado antes sobre comunidades de aprendizaje, comunidades de cuidado, tener una filosofía de capa verde? Yo veo una conexión, pero me gustaría oír es, cómo la concibes tú.
1: El proyecto HIGH tiene un. Nuestro slogan es. Ser quien eres. Qué bonito. No ser quien quieres ser, ni quien uh -huh. vas a ser, ni desarrollate. Nosotros te tomamos como eres, como ser humano. Uh -huh. Y estamos desarrollando, apenas está en proceso, una forma educativa que le llamamos aprendizaje centrado en las relaciones. Wow. Es importante, lo que está en el centro del escenario. Y lo que ha hecho este proyecto muy exitoso en estos ocho meses es que la relación está en el centro del escenario, tanto entre maestro y alumno, como entre alumno, alumno, y como maestro con maestro. Y entonces todo fluye desde la relación. Lo que más nos importa es que el niño se relacione con los contenidos de aprendizaje de una manera que le sea significativa y está mediado por una relación de afecto y cuidado con su tutor. Eso está en el centro del escenario. Creo que para mí el caso más significativo es una chica que llegó desescolarizada 14 años, había, llevaba seis meses sin ir a la escuela, con una gran fobia escolar, muchísima ansiedad y depresión. El primer día que vino a la escuela no se quiso bajar del coche y lo que le ofrecimos para empezar fue que solamente tomara clases de arte. Es una ah. chica con una gran habilidad artística. Y empezó a venir solamente tres veces a la semana por dos horas a tomar clase de arte y a platicar con nuestra psicóloga. Les puedo decir que hoy cuatro o cinco meses después, sigue tomando sus clases de arte, pero un día después de dos meses de estar viniendo, tres veces a la semana, cada día le pedía a su mamá quedarse más horas en la escuela, y ahora está, ya está inscrita en la plataforma de Linea, está cursando tercero y secundaria, muy exitosamente, se quiere quedar con nosotros para seguir en la preparatoria, y todo esto lo ha ido llevando ella a medida que se siente capaz de relacionarse con los contenidos y de presentar los exámenes, que era algo que no se sentía capaz de hacer en su escuela donde estaba, no porque tenía un problema de aprendizaje, sino porque estaba muy incómoda socialmente en el contexto educativo donde se encontraba.
0: ¡Wow! Una historia realmente inspiradora. ¡Qué bonito, Silvia! Dices que es bueno, trabajo hormiga, pero es un trabajo que transforma la vida de las personas.
1: Ahora, ¿cómo se conecta esto con psicología positiva, con la capa verde?, y con las prácticas colaborativas, que son como los dos pilares desde donde yo me muevo en la vida. Uh -huh. La capa verde tiene que ver con que el trabajo del maestro, desde el primer día que el niño se acerca a Jai, es ver qué es lo que el niño hace bien uh -huh. y qué es lo que le gusta. Uh -huh. Qué le apasiona, para qué es bueno, y cómo lo podemos ayudar a que lo junte para crear un proyecto que sea relevante y significativo para él. Muy Ese brilloso. es lo que... Madre la parte es. De capa verde. Y la parte de prácticas colaborativas viene desde la pregunta que nos plantea Harlene Anderson de cómo crear el tipo de conversaciones y relaciones que invitan a todos los participantes a acceder a su creatividad para encontrar posibilidades donde parecían no existir. Sí, esa sí. es la pregunta clave desde la cual surge Jai. Uh -huh. La escuela está sentada en esa pregunta.
0: ¿Cómo crear? relaciones y conversaciones que nos permiten ver posibilidades que antes parecían no existir. Correcto. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y Muchas es, gracias, Silvia.
1: eso nos pone, como puedes ver, Marga, en la, una plataforma, tanto la capa verde uh -huh. como las prácticas colaborativas.
0: Claro, claro. ¡Qué bonito! Realmente, ¡qué bonito! Y pensaba también, ¡qué curioso! cómo a veces las cosas regresan. Nos contaste que te empezaste a involucrar con las escuelas en un programa para capacitar tutores y hoy en día una parte central del modelo high es la relación con un tutor, ¿no?
1: Totalmente.
0: Ay, Silvia, me gustaría hablar más horas contigo, pero te quería hacer una pregunta que le hago a todos mis invitados y después, obviamente, cómo te puede contactar la gente. Pero, ¿qué estás leyendo, Silvia? Sé que eres una lectora ávida. Si yo viera tu mesilla de noche o tu escritorio, ¿cuál es un libro que me encontraría en este momento? Mm,
1: estoy leyendo ahorita Daniel Goleman. Uh -huh porque descubrí hace muy poquito tiempo que él está o estuvo apasionado por estudiar mindfulness cuando nadie lo estaba estudiando. Ah, qué interesante. Y entonces por eso creó el proyecto de eh, inteligencia emocional. Wow. Porque yo es... dinero para estudiar eso a través de Harvard, uh -huh. pero no, no había encontrado dinero para estudiar mindfulness, uh -huh. que como bien sabes vino la explosión de mindfulness en 2014.
0: Bueno, entonces, y en su es... escuela de hecho toman clases de yoga, ¿no?
1: Sí, una de las... Y realmente estoy leyendo este libro porque me lo recomiendo mi hija, la ah, que da la, la, la clase que, de... Hija. ¡Qué bien!
0: Ay, el libro sí
1: que me... tengo por ahí sería este um, un libro que... el de Handmaid's Han Tale, yo siempre tengo una novela.
0: Handmaid's Tale,
1: ¿no? Handmaid's Tale, ese uh -huh. es la, la, el de Atwood. Ajá. Es, me, 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 gust, me, me interesó mucho la serie de tele y me fui a ver el libro... Entonces sería el otro que está en mi mesa de noche el día de hoy. Ay, también en la mía, pero no lo he empezado. Ah, y al que siempre tengo en mi mesa de noche es a Edgar Queret. A mí me gusta mucho leer cuento corto ah. y Queret tiene unos cuentos extraordinarios.
0: Ay, qué bonito. No lo conozco y lo voy a leer, Silvia. Voy a leer.
1: A Edgar Queret, porque es extraordinario, sobre todo para leer en los aviones.
0: Okay. Pensaba que te gusta la terapia breve y los cuentos breves. Oye, ah, Silvia, ¿cómo te puede contactar la gente? Bien sea si está interesada en tus servicios como terapeuta, escuelas que les interese tu, tu trabajo para crear comunidades de cuidado y aprendizaje, o los padres o incluso alumnos interesados en este innovador proyecto de la Escuela High. ¿Cuál es la mejor manera de contactarte?
1: Este, tenemos una página en Facebook de HI, X-A-I. Nos pueden contactar por ahí, por inbox. Ok. Es un camino. El otro camino es a través de la página de... Se llama Xavier Academy International .org. Uh -huh. Nos pueden contactar por ahí. Sería como la manera más fácil y además les permite ver un poco más de quiénes somos y qué es la escuela antes de contactarnos porque hay mucha información. Y creo que la otra manera que me pueden contactar es a través de la página de Grupo Campos Elicios. Así es. Que es grupocamposelicios.org, ya sea por Facebook o por la página. Creo que serían los dos medios más este, fáciles de que no se les olvide.
0: ¿no? Perfecto. Y, yo...
1: Les puedo dar mi mail, que es silvialondon.yahoo.com, que sería Silvia con Y, y que todo el mundo lo escribe mal, y por eso nunca me llegan los mails. <risa> ok. Sí.
0: Silvia London
1: con Y la primera, todo en minúscula, y pegado, arroba yahoo.com.
0: Muy bien, pues te agradezco enormemente, Silvia, qué placer hablar contigo, aunque tengo la suerte de conocerte siempre, se aprenden cosas nuevas, tanto de tu, de tu trabajo, de la evolución de lo que haces, de tus proyectos. Te lo agradezco enormemente. Y recordémoslo a las personas, eh, a los terapeutas, por ejemplo, interesados en el trabajo como el que tú haces, que ofrecemos cursos y talleres a través de Grupo Campos Elíseos, www.grupocamposelíseos.org. Tú ya mencionaste HI, x -A -I, o Xavier Academy International en línea, y a los que les interese saber más de Psicología Positiva, pues yo aprovecho para invitarlos al CIPLA Certificado en Psicología Positiva para Latinoamérica. Pueden encontrar la información en mi página www.positivamente.com.mx. Un millón de gracias, Silvia, y hasta pronto.
1: Gracias a ti, Marga, por la invitación y siempre un placer conversar contigo. Igualmente, chao. Hasta luego.
0: Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Gracias también a nuestro equipo de producción, a Juan Pablo Mesa, a Héctor Fuentes, a Jordi Oliveres por la música original y si les gusta el podcast recuerden por favor de darle una calificación en iTunes y recomendarlo. Muchísimas gracias.